0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel. Bizlerle birlikte. Mete hoş geldin. Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkürler. Şimdi önemli bir haftaya giriyoruz. Zira bir merkez bankalarından gelecek olan kararlar var. Hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla bir taraftan Amerika'da faiz artırım sürecinin sonlanmasını piyasa fiyatlıyor. Öbür taraftan da acaba faiz indirimi ne noktada başlar? Eğer başlayacaksa bu bu haftaki Fed toplantısında noktalı grafik üzerinde biraz daha Fed başkanlarının piyasaya yakınsadığını görür müyüz gibi bir yaklaşım var. Temel fonksiyon aslında şunun üzerinden işliyor. Enflasyon hızlı aşağı geldi. Dolayısıyla Fed daha fazla faiz artırmadan da ciddi bir reel faiz verir hale dönüşebilir. Onun için bu aradaki fark kadar Fed'in faizi indirmesi beklenir önümüzdeki dönemde diye. Bloomberg Economics'in son yaptığı kendi araştırması ve tahminleri çerçevesinde 125 bas puan, piyasa kabaca 1 tam puan kadar 2024 yılı içerisinde Haziran'da başlayacak şekilde faiz indirimi bekliyor. Bize dönüp baktığımız zaman Merkez Bankası'nın son dönemde arka arka iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantılar var. Dolayısıyla buradan gelecek olan sonuçları yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Sonrasında da zaten Gelecek haftayla birlikte yılın son faiz toplantısı oradan çıktılarla başka bir noktaya doğru gitmiş olacağız. Ee, diğer taraftan yine bu hafta gelecek olan önemli veriler cari denge, sanayi üretimi rakamları, Yine benzer şekilde özellikle bundan sonraki sürece işte Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar gibi konularda ön planda kalmaya devam ediyor. Bizim iç gündeme baktığımızda biraz önce istersen biz burada faiz cephesiyle başlayalım. Çünkü aslında yıl sonu da geliyor. Dolayısıyla bankaların mevduat faizlerinde de ufak ufak bu yıl sonu bilançosu için ekstra rakamlar görmeye başladık. Hani politika faizi 40'a geldi. Mevduat faizlerine genel olarak baktığımız zaman kabaca hani 44 seviyesine kadar ortalama mevduatın geldiğini görüyoruz. 3 ay, bir 3 ay arasındaki vadeye baktığımızda orada bir miktar gerileme var. Ama yine 49.3'ler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir bu mevduat çerçevesi nasıl bir fırsat oluşturuyor sence Onla başlayayım.
1: Mevduat bu yıl sonundaki ekstra artan rekabetin de etkisiyle büyük ihtimalle çok kısa süre içinde, bir hafta içinde 50'nin üzerinde faizlerin pek çok banka tarafından verildiğini göreceğiz. Şu anda bazı örneklerin 50'nin üzerine çıktığı ile ilgili rivayetler var ama genel bir oran değil. 50'nin üzerine çıktığımız zaman işte piyasa katılımcıları anketinde 1 yıl ileriye doğru olan enflasyon 44'te. Ya orada stopajdan sonra bile reel getiri var. diyerek o tarafa daha fazla bir eğilim olabilir. Daha önce dövize bir eğilim vardı çünkü işte hem dolara hem euroyu her ay işte %3 daha değerlenerek görüyorduk. Diyorduk yani en azından enflasyona denk gibi ama son 1-2 haftalık zaman zarfında o taraf da yataya oturduğundan dolayı artık dövizde durmanın da çok fazla bir esprisinin olmadığı bir dönemdeyiz. Bundan dolayı Türk Lirası Vadeli Mevduat faizi çok daha ön plana çıkacak. Zaten en son verilerde de görüyoruz peki hani DTH'de kıpırdanma yok. E, belli ki KKM'den çıkan para Türk Lirası Vadeli Mevduat'ı tercih ediyor. Gönlümüzden geçen şu ki işte evlerde yastık altında duran e, ve sisteme girmemiş olan dövizler de Türk Lirası Vadeli Mevduat'ın cazibesine kapılsın ve sistemin bir parçası olsun. Bence bu yıl sonundaki e, yükselen faizler e, bunu bir miktarda olsa tetikleyecektir.
0: Özellikle tabii dövizi tutmaya devam etmenin bir maliyeti de var sonuç itibariyle artık. 50'ler civarında bir mevduat faizinden bahsediyorsan stopajın da düştükten sonra kabaca ayda 4 puan civarında bir maliyetten bahsediyoruz. Elbette şimdi birazcık... Seçim, seçim öncesi, seçim sonrasına dönük beklentiler de burada döviz yatırımcısı için el tutan unsurlardan biri olabilir ama biraz daha uzun perspektife bakarsan hani gelecek sene Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanacağı bir yıl olabilir Cumhurbaşkanı'nın sözü. Aynı zamanda benzer şekilde e, kamu otoritesinin de benzer açıklamaları olduğunu görüyoruz. Ve işte mesela Merkez Bankası Başkanı TL'ye geçiş zamanı gelmiştir dedi yaptığı son konuşmada. Bunları nasıl okuyorsun? Orta uzun vade için bir mail göstergesi olarak alıyor musun?
1: Yabancıların geliyor olması çok önemli. ki geliyorlar. Yani haftalık veriye baktığımız zaman 400 milyon dolara yakın hisse senedine giriş olduğunu görüyoruz. E, tavile bonoya da sağlam bir giriş var. E, son işte ay 2 3 aydır gördüğümüz en yüksek haftalık e, yabancı girişini gördük. Yani Yerel seçim bitsin de sonra geleyim demedi yabancı. Önden yüklemeli olarak artan bir ivmeyle her hafta bir öncekinden daha güçlü bir şekilde geliyor. Yerel seçim sonrasında faiz arttırımlarının bir sonuna ulaştığımız zaman yani 45 mi olur, nerede olacaksa o ve dolar TL'nin ya da TL'nin dövizlere karşı salınımının kontrolsüz bir şekilde arze taleple belirlendiği bir ortama ulaşır ise yerel seçim sonrasında. Yani arz taleple belirlenen döviz artı faiz arttırım döngüsünün sonuna gelmiş bir ekonomi eş zamanlı olarak da kim ne kadar istiyorsa bulabileceği kadar Londra swap piyasasında, Türk lirası keyifte bir e, volatil dönemde ortaya konmuş olan işte açığa satış yasağı gibi e, genel olarak global ve bize benzer piyasalarda görmediğimiz e, yasakların da hisse senetleri üzerinden kaldırılmasıyla e, daha rahatlamış ve daha hızlı gelen bir e, yabancı girişiyle neden olmasın. Türk lirası değer kazanabilir ama orada Türk lirasının değer kazanması izin... Değer
0: kazanımı zaten söylediğimiz yani hani...
1: Evet ama bu reel değer kazanımına da ne kadar izin vermeli konusuna geldiğimiz zaman ihracatçılar zaten e, anlamlı şekilde katma değerli ürün üretip de satmadıklarından dolayı üstüne de asgari ücrette gelecek enflasyon e, baz alınacak dese de Sayın Şimşek işte konuşmalara baktığımız zaman herhalde %50'nin altında bir asgari ücret artışı olmayacaktır. Böyle bir ortamda ihracatçıları daha koruyabilme açısından e pek de belki değer kazanmasına izin verilmemeli. Üstüne de hani net rezerve baktığımız zaman 55 milyar dolar eksen en azından bir sıfıra ve artıya çıkartılması gerekiyorsa gelecek olan işte döviz dikitesinin anında sterilize edilerek rezervlere katkıda kullanılmak suretiyle belki birazcık da bu döngüye izin verilmemesi gerekiyor.
0: Senden ben de oraya gelecektim. Yani sonuçta biz bunun bir benzerini daha önceki yıllarda gördük. Çok kuvvetli sermaye akışları oldu. Bu yeterince sterilize edilmedi. Aslında evet. Merkez Bankası için o dönemde hani 1 lira, işte 1 dolar 1 lira olacak şeklinde falan e, tartışmaların olduğu 1.12'lere kadar dolar tl'nin geldiği dönemlerdi e, o dönemlerde rezervin inşasında kullanılmamıştı mesela bu eğer hani o zaman Türkiye'nin 300-400 milyar dolara ulaşabilecek potansiyeli olan bir süreç yaşandı arka arkaya 100 milyar dolarlık sermaye girişlerinin falan oldu. hani o dönemlerde e, sermaye birikimi biraz daha rezerv üzerinde oluşturulmuş olsaydı başka bir Türkiye olabilirdi herhalde şimdi e, doğal alıcı var. Yani ihtiyaçtan dolayı doğal alıcı Merkez Bankası dolayısıyla herhalde önümüzdeki sene biraz daha rezervlerin kuvvetli aşamaya geldi hale geldi. Zaten rezerv kullanmaya da ihtiyacın olmadan devam edebilirsin böyle bir ortamda paranın fiyatı doğru yerdeyse ne dersin? E çok doğru yani paranın fiyatı doğru yerdeyse yabancı da e, TL
1: varlıklara girmek için e, hevesli hale getirildiyse zaten rezerv kullanılmasına gerek yoktur. Doğal bir şekilde e, Kırılganlık ortadan kalksın diye biriktiriyorsunuz zaten. Aynen öyle kırılganlığın ortadan... Ha, tamam şuna katılıyorum sıcak para tehlikelidir. Ama sıcak para da sürekli olarak karşı tarafı mutlu etme için doğru şeylerin zincirleme bir şekilde yapılmasını gerektirir. Aslında ekonominin uzun vadeli menfaatleri için de sıcak paranın korunmaya çalışılması politikaları kötü de olmayabilir. Ondan dolayı yani bu süreci bir şekilde geçirip bir şekilde yumuşak bir şekilde çıkış yapmak. Hedefleniyordur diye tahmin ediyorum.
0: Hepimiz yıllardır bu piyasayı takip ediyoruz. Önce sıcakla başlıyor, daha sonrasında ılık para geliyor, daha tabii. sonrasında biraz daha uzun vadeli yatırım doğrudan yabancı sermaye derken hani kendine böyle bir patika inşa edebiliyorsun. O arada da tabii daha önceki dönemlerden farklı yapılan bir şey de var. Yan etki kontrolü yapılarak da anladığımız kadarıyla burada bir politika faiz artışının yaratabileceği etkiler bertaraf edilmeye çalışılıyor. İhracatçı için çeşitli avantajlar, düşük gelir grupları için çeşitli istisnalar uygulanarak bu tarafı nasıl görüyorsun? Ee, çok doğru görüyorum. Eğer ki politikalar güdülecekse ve ihracatçı korunacaksa
1: bu şekilde yani en direkt bir şekilde e, ihracatçıya destek verilerek, teminatlarla ilgili bazı çözümler sunularak, Exim Bank aracılığıyla daha makul e, faizli kredilerle, desteklenerek ihracat tarafının arttırılması burada hedeflenmeli. Kaldı ki o yapılıyor. Doğru hareketler olarak görüyoruz.
0: Peki kredi bacağını nasıl görüyorsun diye sormak isterim. Burada bir bireysel kredi kartı harcamalarında son dönemde nispi bir yavaşlama görüyoruz ki bu aslında tüketim yaklaşımı açısından önemli bir unsur. Ticari kredilerde de bir tık hızlanma var. Maliyet çok hızlı arttığı için biraz imtina ediyorlardı işletmeler kredi almaktan. Şimdi bunun biraz daha fazla artmaya başladığını görüyoruz yeni faiz seviyesini kabullendikten sonra.
1: Evet yani işletme sermayesi ihtiyacı var. Fiyatlar da enflasyon kadar yukarıya gidiyorsa bir şekilde o kredinin faizini ödeyebilecek gücü de kendi içinde hissediyordur üretici. Onun etkisi var. Tüketici tarafında da 1.36 aylık faizle zaten o işte overdraft, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı kredilerini kullanmamak makul olmayacaktı, rasyonel olmayacaktı. Elbette o dönem herkes kullandı. Şu anda %4'ün üzerine çıkmış seviyelerle de enflasyonun üzerinde bir götürüsü var benim için. Ben frene basayım, olanı da geri ödeyeyim yaklaşım var tüketici kredilerinde. Bir de tabii yani onun yan ürünleri de var. Tüketici kredisi alınıp ev alınıyordu. Çünkü ev fiyatları enflasyon %60 yukarıya yüzde %100'ün üzerinde yukarıya gidiyordu. Şimdi ise daha önce yatırım amaçlı ikinci, üçüncü, dördüncü evini almış olanlar ya %50'ye gelmiş vadeli mevduat faizi var e benim cepte para kalmadı o zaman bir iki tane ev satayım da şöyle vadeli mevduattan istifade edeyim dendiği zaman e, ev fiyatları yani bizim işte takip ettiğimiz e, bazı sitelerde işaretlediğimiz e, evlerde hızlı bir düşüş olduğunu görüyoruz yani %25'ler kadar son 3 ayda geri çekilme olduğunu görüyoruz spesifik örneklerde yani. e, bu ama şunu gösteriyor Açıl o tarafta artık yatırım yapma hevesinin kimsede kalmamış olacağını. Orada bir getiri değil bir götürü ihtimalinin nominal Türk lirası olarak bahsediyoruz. Yani kafada mark to market ediyor o varlığa yatırım yapanlar. Kendini zenginleşmiş hissediyor ta ki piyasaya çıkıp satmak isteyene kadar. E tabii doğal olarak yani sadece faizlerin yukarıya gitmesi değil işte %25 ile kısıtlanan kira artışları vesaire gibi mevzular da eve yatırımı engelleyen e, kısımlar. Ondan dolayı tüketici kredilerinin gün aşağı
0: gelmesini makul görüyoruz. Şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün. Dolayısıyla çeşitli senaryolar üzerine konuşulduğunu anlıyoruz ama e, aslında uzunca bir süredir de asgari ücret üzerindeki belirsizliğin bu kadar yoğun olduğunu görmemiştik. Sebep Orada hani bir kamu iradesi oluştuğunu anlıyoruz. Ücret, enflasyon döngüsünü bir noktada kırabilmek için. Tabii enflasyon yükselirken bunu yapmak kolay değil. Ama böyle bir istek ve arzu olduğunu anlıyoruz. Yani enflasyon çünkü şu anda 60-70'lerin üzerinde bir yerde zirve yapacak ama bugünden insanlara ben bunu telafi etmeyeceğim hani önümüzdeki dönem ki bir sene boyunca 42 enflasyon olacak ama ben sadece bu yıl başında yaptığım maaşla bunu götüreceğim demek çok kolay olmayabilir ama en azından her sene olduğu gibi başlangıçta bu irade beyanı ile yola çıkıldığını anlıyoruz eğer böyle olacaksa başka eğer enflasyon açığını belli ölçüde kompansiye ederek yapılacak bir asgari ücret olacaksa artış olacaksa başka. Asgari ücret artışından ziyade bunun özellikle şirketler üzerindeki potansiyel etkisini de sormak istiyorum. Çünkü örneğin inşaat gibi belli başlı alanlarda ki bir sürü gayrimenkul yatırım ortaklığı da var. Farklı alanlarda iş yapan şirketler de var hisse senedi piyasasında artık. Asgari ücret duyarlılığı yükseldi bazı sektörlerde toplam giderlerin %10'una 15'ne kadar ulaştığını gözlemliyoruz ücret dengesini. Ne dersin? Ee,
1: IMF ile bir stand bayanlaşması yapılmış olsaydı içilecek olan bir acı ilaç vardı. Biz kendi içimizde bunu içeriz dedik. Yani Gelirleri arttır, masrafları kıs gibi özetleyebileceğimiz bir paket. Ee, Sayın Şimşek de bundan sonra geçmiş enflasyon değil gelecek enflasyona bakarak biz bu iş işte, asker ücretteki artışlara karar vereceğiz dedi. Kredibilite kazanmayı arzu ediyor isek bir kere bu çizgiden sapmıyor olmamız lazım. Her ne olursa olsun biz bu acı ilacı kendi içimizde içeceğiz. Kimsenin bize diretmesine, bir çıpa olmasına ihtiyacımız biz kendi içimizde çıpayız zaten. Bunu eğer ki bu kredibiliteyi kazanmak istiyorsak, bu itibarı kazanmak istiyorsak ki bu ön koşul olarak zaten Merkez Bankası tarafından da e, verilmiştir. E, o zaman hani Yüzde 36'lık merkez bankası anketindeki enflasyon olmasın ama yani 44'lük beklenti anketi ya da yüzde 40'lar 40'ın biraz üstü bir seviyeyi düşündüğümüz zaman 11.400'ün hani maksimum 16.000'lere falan gidiyor olması lazım gibi görüyoruz. Şirketlere gelirsek başta İskontolu gıda perakendeciliği olmak üzere pek çok sektöre bunun etkisi var. İskontolu gıda perakendeciliği de şundan dolayı söylüyorum. Hani i̇skontoyu da bırak gıda perakendeciliğin tümünde maaşların tamamına yakını e, asgari ücretten oluşuyor. Yani en büyük e, oyuncusu e, borsadaki 80 bin kişi çalışıyor, çoğu asgari ücretli. Aşağıdakiler 50 binler civarında e, eleman çalışıyor çoğu asgari ücretli. Biz burada şunu söylüyoruz. Evet asgari ücret artışı doğrudan perakende sektörünü ilk olarak e, incitecektir. Ama unutmayalım ki temel tüketim maddeleri e, satan bu şirketler en nihayetinde asgari ücretli maaşının tamamını harcadığından dolayı gelip bu dükkanlarda harcama yapıyor olması lazım. Kendi kendini kompansa edecek bir e, ortama çıkartır. Ama ihracatçılar açısından baktığımızda özellikle de talep elastikiyeti, çok rahat, kaç katı olmayan, fevkalade esnek, keyfe, keder ürünler. Beyaz eşya, otomotiv gibi mesela. Ee, bu ortamları fiyata yansıtamıyorsun bunu. Bir de ihracatçısın, %70'i 80'i ihracat piyasalarına gidiyor. O taraflarda da resesyon kaygıları konuşuluyor. Yani sen asgari ücretin artışıyla birebir yüzleşiyorsun ama karşı taraftan bir... Ekstra fiyatlama yapamayacağın bir durumdasın. Tekstil keza aynı şekilde. Ondan dolayı bu sektörlerde biraz daha ekstra desteğe ihtiyaç olabilir.
0: Burada kamunun desteğinin artırılması veya işte birazcık asgari ücretin bir kısmının yine devlet tarafından karşılanan kısmının yukarı çekilmesi gibi senaryoların tartışıldığını da gözlemliyoruz ama bir bütçe buna ne kadar müsaade eder? İki, hakikaten bir yerde de mali disiplini de sağlama yönünde çok ciddi bir irade olduğunu görüyoruz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Ne dersin?
1: İhracatçıların destekleniyor olması lazım bir şekilde o tarafta yani vergisel olarak bir indirimme yapılacak bir şeylerin düşünüyor de şey ben eminim. da
0: işte sigorta primi yüksek aynı zamanda benzer şekilde işte buradaki işveren katkısının belli ölçüde devlet tarafından karşılanan bir kısmı var. Bunun için işte yukarı çekilmesi belli ölçüde gerekecek gibi görünüyor ama hakikaten orası biraz daha açmaz gibi duruyor yani ihracatın arttığı ithalatın
1: azaldığı dönemler genelde yani cari fazla verdiğimiz dönemler bizim hemen kriz sonrasındaki dönemlerde Türk lirasının çok ciddi değer kaybettiği dönemlerde oluyor Bu da şu demek Aslında benim için aslında TL'nin değer kaybı ihracatı destekleyen bir şey ithalatı durduran bir şey burada aynı şekli bir kez daha yaşayacak isek ihracatçının en azından asgari ücret ve diğer maliyetlerin hafifletilmesiyle bir şekilde destekleniyor olması lazım. O yabancıların geleceği yerel seçim sonrasındaki döneme tam bir hazırlık için.
0: Şimdi yabancı girişinden bir parça bahsettik. İşte son olarak SMP'nin bir açıklaması var. İşte Türkiye'nin görünümünü yukarı çeken benzer şekilde FİÇ'ten Türkiye büyümesine ilişkin tahminler var. Bu sene için 4.1 bekliyor Fitch. Gelecek sene için, 2024 için 2,5 büyüme bekliyor. Normal şartlar altında büyümenin yavaşlayacağı bir yerde hisse senetlerinin buna aşağı yönlü reaksiyon göstermesi beklenir. Ancak normal bir ortamda olmadığımız için ve hemen hemen hiç yabancı varlığının kalmadığı bir ortamdan yabancı girişiyle beslenebilecek bir borsa potansiyeli barındırdığı için bu bir. İkincisi de özellikle TL bazlı hisse senedi fiyatlarının kendini belli ölçüde enflasyona göre revize etmesini beklediğimiz için borsa adına daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olabilir miyiz? Ne kadar büyük yukarı potansiyel görüyorsun. TL
1: olarak e, piyasa değerleri kendini niye yukarıya doğru e, düzeltiyor. şundan dolayı düzeltiyor. Satışların eğer ki e, işte hiç talep elastikiyeti yok kapkatı, temel ihtiyaç maddesi satıyorsun enflasyon ne gelirse ürün fiyatına yansıtıyorsun marşından da feragat etmiyorsun nakit akımlarında o zaman enflasyon kadar artıyor nakit akımlarında enflasyon kadar artıyorsa bunun bugünkü değeri de enflasyon kadar artıyor. onun için piyasa değerleri enflasyon kadar yükselir ama talep elastikiyeti burada süper önemli onun için hisse seçimi çok önemli diyoruz burada ama tek hani kriterimiz enflasyon besliyor mevzusu da değil bu faizlerin yükseliyor olması tamam hep bahsediyoruz işte sürekli üst üste konuştuğumuz mevzu Türk Lirası vadeli mevduat, vaizleri bir takım risk, riski çok sevmeyen en son dönemde borsaya gelmiş yatırımcıları kendisine cezbedecek. Bu kısım var. Ki cezbediyor da çıkışları görüyoruz. İşte hep konuştuğumuz gibi, son 3 aydır niye testere piyasası diyoruz. Bir yukarı bir aşağıma yukarı yönlenemiyor bir türlü. Çünkü cazibesine kapılıyor Türk Lirası vadeli mevduatın. Bir, ikincisi de Kredi faizleri anormal duruma geldi. Aracı e, kurumlar işte %90'lar civarında artık ortalamaya gelmiş olan faizlerle e, hisse senedi için kredi veriyorlar. Yükselen hisse senedi fiyatlamaları olduğu zaman, %90 bile olsa hesabını yapıyorsun. Ya diyorsun benim hisseler zaten günde %10 yükseliyor, öyle güzel hisseler seçiyorum ki dediğimiz ortam 3 ay önce de kaldı. Şu anda alınan hisseler yukarıya gitmedikçe... Hatta bilekiz, bazıları aşağıda geldikçe hem bunun fonlama maliyeti faiz gideri, hem de üzerine nominal olarak daha hiçbir şey kazanamam ve kaybetme üstüne de geldiği zaman konuştuğumuz kredi taşıyan yatırımcıların bize söylediği şeyi sana söylüyorum. Şu zararımı mı bir çıkartayım, kredi imrediyi kapacan, bir daha almayacağım. Şimdi bu hani bizim konuştuğumuz zararı
0: çıkartayım kısmı o biraz zorlaçtır. Bir
1: iki tane kişi geneli ifade ediyorsa burada çok kişi. Bunu bekliyor demektir. Bu da bu borsa yukarıya gidemez kardeşim demektir benim için. Beni korkuttu bu aldığım geri besleme kredi e, taşıyan müşterilerden. Ondan dolayı da hani yerel seçime kadar pain trade diyoruz. Yani acılı bir e, alım satım ortamı bizi bekliyor. Yerel seçim sonrasında e, dediğimiz koşullar oluştuğu takdirde gelen yabancı yatırımcı borsayı çok daha farklı, çok daha yukarıki seviyelere e, sürükleyecekler. Ama o döneme
0: kadar biraz acılar var. Peki şimdiden biraz girişte var ya, hani bu da birazcık artacak ya, şimdi zararın var ya da kardan zararın var en azından. Kredi taşıyorsan başka zaten, oradaki zarar zarar çünkü yani. Ee, hani Onu bekleyip mi girmeyi tercih edersin sen? Yoksa hani zararın belli bir noktada çıkana kadar buralarda durmaya devam edeyim mi dersin? Yoksa bir yerde zarar kesip daha uygun yer kollayıp yabancının girdiğinden emin olduğun, piyasanın gitme potansiyelinin arttığından emin olduğun yerde mi dahil olursun?
1: İhracatçının ekonomi yönetimi tarafından destekleneceğini net bir şekilde görüyorum. Bunu senin de mi de konuştuğumuzda tam olarak spesifik. Neden dolayı işte vergiden mi bir güzellik yapar, asgari ücrete mi bir destek atar bilmiyoruz. Ama bir şekilde desteklenecek. Onun için şu ortamda genel endeks uzun pozisyonu ya da endeksi mimik eden bir 10 tane hisselik portföy oluşturmak yerine endeksten ayrılsa da ihracatçıya daha yakın ihracatçılardan ve kendini enflasyon artışına karşı koruyabilecek olan sektörlerden oluşan bir sepet artı yerel seçim sonrasında hız kazanmasını beklediğimiz yabancı girişini. Yabancı hangileri hisseleri sever? İşte büyük özel bankaları, büyük holdingleri sever. O zaman biz birazcık o tarafta kendimizi pozisyonlandırarak bir getir arayışında olmamız lazım.
0: Peki bu ortamda sen kendi hisse senedi ağırlığını, kendi portföyündeki hisse senedi ağırlığını nerelerde tutarsın? Elbette senin risk algılığında çok doğrudan bağlantılıdır ama sonuçta zor bir piyasa geldiğini görüyoruz önümüzdeki 2,5-3 ay boyunca en azından. Çünkü işte yerel seçim riski var, o var, bu var, işte ortam daha sertleşecek, siyaset sertleşecek falan filan. E, o yüzden ne kadar ağırlıklandırırsın hisseyi? Maaşlı kesimin geneli için söylüyorum. Bundan 6 ay öncesine
1: kadar derdim ki %75 ve daha fazla. Şu an içinde bulunduğumuz ortamda yerel seçime kadar %25'i geçmemek lazım. Ve orada da direkt endeks hisseleri değil süper seçici, ihracatçılar, enflasyona karşı dirençliler ve yabancının sevdiği hisseler gibi bir karma yapmak lazım. Kalan kısmı? Kalan kısım uzun vadeli Türk Lirası'nda tahviller hala süper cazip. İyi bir ralli gördük orada. E, hızla aşağı çekildi. 30'dan 24'lere falan inerdi, 10 yıllıklar. Ama e, o da fevkalade cazip olmaya devam ediyor. Yabancının geldiği günlerde... Orası çok daha hızlı bir şekilde aşağı halde yapacak. Biz en baştan önden yüklemeli bir şekilde faiz artırımlarını yapıp yabancıyı çekseydik o şu anda çok daha aşağı seviyelerdeydi. Yani faiz artırarak faiz düşürme hareketi yapmış olurduk. Ama önümüzde güzel günler var o tarafta. Daha aşağı gelecek yerleri var. Onun için pozisyon almada onu tercih et mesela eurobond diyorlar var. Eurobond'da çok cazip hem dövizli Arkadaş yani Amerika'daki faizler 5'den 4'e ne kadar kısa süre içinde geldi. Bizim CDS'ler 540'ten 340'a ne kadar hızlı bir şekilde geldi. Yani orada müthiş bir ralli yaşandı. Orası bir dillenmeden aynı ralliye devam etmeyecektir. Yani vitamin biraz azaldı
0: diyebilirsin herhalde değil mi?
1: Diyebiliriz. Ondan dolayı da belki orada bir düzeltmek görüp ondan sonra Eurobond'da tekrar girmeyi düşünebiliriz.
0: Aslında bir de TL getir sorarak tamamlayalım istersen bu bölümü. Çünkü... Aslında burada çok uzunca bir süre Merkez Bankası'nın uyguladığı, önceki yönetimin uygulamış olduğu e, sopayla e, meykul kıymet aldırma yükümlülükleri nedeniyle çok anlamsız bir e, getiri tablosuyla karşı karşıya kalmıştık. Eğri meğri falan da kalmamıştı. Özellikle 5 yıllığı üzeri neredeyse dibe yapışmıştı. Şimdi burada aslında çok makul bir hareket gördük. Önce getiri eğrisinin topluca yukarı gittiği, daha sonra kararlılık mesajı oluştukça sıkı politikanın uygulanacağından emin olduğun 2 yıla kadarki kısmının %38-40'larda kaldığı, uzun vadenin ise enflasyon düşecek beklentisiyle aşağı geldiği ters ama sağlıklı bir getiri eğrisine doğru, beklentileri daha doğru yansıtan bir getiri eğrisine doğru evrildi burası. Yani bir dönem böyle... İşte süper bonolar, çeşitli alternatif enstrümanlar falan konuşuluyordu. Paranın fiyatı doğru yere gelince kendiliğinden oluştuğunu gördük. Hala Getir Eğrisi'nin uzun tarafındaki 3 tane ihale var mesela bu haftada. Buralarda pozisyonlanmak açısından uygun olduğunu düşünüyor musun? Daha ben cazip kanserden... olduğunu
1: düşünüyorum. Evet hala gelmiş olduğumuz noktaya rağmen cazip olduğunu düşünüyorsun. Uzun vadelisini düşün. mi alırsın? Uzun vadelisini alırım. Ee, sebebi de hani ilk 2 sene belki e negatif getiriye razı olursun ama ondan sonraki işte 6 7 8 sene e durasyonuna göre e yani büyük ihtimalle enflasyondan 8 puan 10 puan daha yüksek alacağım bir 7-8 seneyi satın almış oluyorsun. Ondan dolayı uzun vadeli
0: nefesini tutabilenler için bu. Bunun ne kadar ağırlıklandırırsın? Yani kendi işte mesela tabii bir kısmını sabit getirili mevduatta değerlendirebilirsin ama hani uzun vadeli TL'mi de şurada değerlendireyim diyebileceğin. içinde bulunduğumuz ortamda burada %25-30 tutarım.
1: Çok daha büyük bölümünü, aslan payını 30-40 Türk lirası vadeli mevduatta taşırım. Kalan kısmını da dövizli enstrümanlar, onun içine DTH
0: da koyabiliriz. O orada doğrudan döviz yatırımıyla karşıladım. Mete Yüksel çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Alican Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. günaydın i̇yi iyi haftalar. haftalar. Özellikle bugünün en önemli gündem maddesi hatta haftanın da diyebiliriz herhalde. Asgari ücret meselesi. Dolayısıyla ne bekleniyoru biraz tartışalım.
2: Evet sonunda o beklenen gün geldi. Bugün öğleden sonra iki de ilk toplantı gerçekleşecek. Bugün herhangi bir şekilde hani o beklenen soruların cevabı bugün çıkmayacak. Yani işverenin teklifi işçinin önerisi istediğinin ne olduğuna ilişkin ana kararlar bugün alınmayacak. Bugün bir genel bir ekonomik değerlendirme yapılacak Türkiye'nin durumuyla ilgili hem bu sene 2023 nasıl geçti, 2024 beklentileri neler, bir de takvim belirlenecek. 31 Aralık'a kadar resmi gazete yeminlanması gerekiyor asgari ücretle ilgili kararın. O noktada 4 toplantıda yapılması bekleniyor zaten. Diğer toplantılar ilişkin bir takvimin belirlenmesi bekleniyor. Bir kere kesin olan şey hükümet tarafından ve Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklamalar doğrusunda tek zam yapılacağı. 2024'te tek zamla asgari ücret konusu geçileceği için beklenti de aslında e, senenin başından yani 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde e, verilecek asgari ücretin oranının belki de ilk başta konuşulandan veya beklentiden daha fazla olması yönünde. Farklı rakamlar zikrediliyor aslında. %40'ın altına inmemesinin e, hedeflenmesi gerektiği yönde yorumlar daha fazla yapılıyor. 25 puan
0: falan geçen enflasyon var. Var.
2: var. Yani işte 40, 40 puan da
0: beklenen enflasyon var.
2: Işte 40'ın altına inmemesi hedefleniyor. Şimdi en çok konuşulan bunları çok zikredince de sanki doğruymuş ve bizzat konuşulmuş ve resmi olarak açıklanmış gibi düşünülüyor olabilir. Ama Ankara'daki genel kanının e, işte 40 ile 45-50 o, o puanlar arasında olması yönünde. Ama tabi masaya bir oturulsun bugün işte gerçek anlamıyla rakamlar ve beklentilerin ne olduğu işte özellikle gelecek toplantıdan itibaren ortaya çıksın onu öğrenelim şu anda 11.402 lira neti işverene de 500 lira destek veriliyor hükümet tarafından hem enflasyona ezdirilmeyeceği söyleniyor işçilerin bu süreçte de hem de istihdam koşullarına da herhangi bir şekilde zarar verilmeyeceği ifade ediliyor dolayısıyla hem işveren desteğinin devam etmesi hem de gerçekleşen enflasyon oranına oranında bir e, oranın işçilere verilmesi beklenti. Ama ne olacak bunu göreceğiz
0: Peki bunun dışında haftanın gündeminde neler var? Geçen hafta biraz daha dış gündem ön plandaydı.
2: Evet bu hafta biraz daha iç gündemi konuşacak olabiliriz. Çünkü e, yerel seçimlere ilişkin AK Parti aday belirleme komisyonu bugün toplanıyor. 15'inden itibaren peyderpey adayları açıklamaya başlayacak zaten o açıklanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında herhangi bir sıkıntı olmadığı da bizzat liderler tarafından söylendi. Bütün büyük şehirlerde ve depremden etkilenen illerde orta kadar çıkarılacak iki parti arasında. Ee, bildiğim kadarıyla e, deprem illerinden Adana, Osmaniye. Büyükşehirler olarak bakarsak da Mersin'de eklenecek buna. Adana, Mersin, Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları diğer büyükşehirlerde ve depremden etkilenen illerde AK Parti aday çıkaracak ve diğer parti destekleyecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi son karar bugün itibariyle komisyonda görüşülmeye başlanacak Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda ve önümüzdeki haftadan itibaren de yavaş yavaş açıklanmaya başlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir adayları en son açıklanacak gibi gözüküyor bu, nok bu noktada. Dolayısıyla bir yandan yerel seçme ilişkin partilerdeki hazırlıkları dikkatle takip edeceğiz. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti kanadında zaten beraber hareket edilmeyeceği kesinleşmişti. Orada HDP tarafında da şu anda kendi adaylarıyla bütün illerde kendi adaylarını gösterme fikrinin ön planda olduğuna ilişkin açıklamalar var HDP yetkililerinden. Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonraki süreçte çok kısa vadede tüm siyasi partilerle birer görüşme yapacağı ifade ediliyor. Gerekli liderler gerek heyetler arasında yapılacak toplantılar. Ondan sonra da artık nasıl bir işbirliği olacak ve daha işbirliği olacak mı olmayacak mı bunları göreceğiz. Bir 2 bütçe ee, önümüzdeki 14 gün boyunca Türkiye Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonunu izleyeceğiz. Dolayısıyla Meclis'te başka herhangi bir konu konuşulmayacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ciddetilmez konuşacak ve diğer partiler adına da etkiler konuşacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki 14 gün boyunca çok yoğun bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçenin ayrıntıları ve bütçeye partilerin bakışını dinliyor olacağız. Bir madde komisyonunda çıkarılmıştı. BDDK İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına yapılacak. Maaş artışı konusu muhtemelen gelecek sene içinde tüm üst kurumları, kurulları kapsayacak bir düzenleme yapılacağı ifade ediliyor kaynaklar tarafından. Onun dışındaki maddeler aynen geçmişte takip edeceğiz bütçenin ayrıntılarında. Onun dışında Mehmet Şimşehir'in zaten açıklamaları vardı. Yani ekonomi yönetiminin temasları devam ediyor. Bu, bugün Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın bildiğim kadarıyla e, e, İhracat, e, bugün Değik ile Çarşamba, çarşamba Timi e, var. Bu arada da Mehmet Şimşek ve Afise Gaye da İspanya turu olacak. Öncelikle e, 14-15 Aralık'ta sonrasında da 11 Ocak'tan New York'ta yatırımcı turu var. Dolayısıyla yoğun bir şekilde bu yatırımcılarla görüşme ve buluşma trafiği de devam ediyor, onu da söyleyelim. Ediş politikada değişmeyen gündem maddeleri var, Gazze konusu var. Gazze konusunda özellikle insani ateşkes talep edilen karar tasarısı... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla reddedilmişti. Tepkiler var Türkiye başta olmak üzere. Bu konuyla ilgili olarak ne gibi gelişmeler olacak bunu takip edeceğiz. Her ne kadar Biden'la bir görüşme planlamıyoruz dese de Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda bu hafta içerisinde bile olabileceği ifade ediliyor bir telefon görüşmesi. Burada da İsveç'in NATO süreci ve Türkiye'nin de F-16 beklentilerinin konuşulabileceği ifade ediliyor. Bir de Yunanistanla Türkiye arasındaki e, olumlu gündemin oldukça üst noktaya çıktığı süreci takip ediyoruz hala. Anlaşılır ki bu dönem Türkiye ile Yunanistan arasındaki e, ilişkilerin en pozitif noktada olduğu dönem olacak gibi görünüyor. Alican teşekkür ettik ben sabah teşekkür raporuna. Ediyorum.
0: Böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.